0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 인사 나누겠습니다 패밀리 데이 위켄드죠? 그래서 옆에 계신 분들과 함께 해피 패밀리 데이 이렇게 인사 나누겠습니다 어, 예, 연휴에서 어디 여행 가신 분들도 계신 것 같은데 우리 옆에 계신 분들 다시 한번 인사하겠습니다 당신이 나의 가족입니다 이렇게 <웃음> 인사하겠습니다 니다 예. 이렇게라도 우리가 서로 위로를 해야 될것 같아요 오늘 하나님의 위로의 하나님께 돌아가자라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님은 약하고 억눌린 자들을 위로하십니다 세상은 늘 힘있는 편에 서려고 하죠 포지션, 돈, 권세, 영향력 등힘 있는 사람들의 중심으로 움직이는 그러한 유혹에 빠지기가 쉽습니다 심지어는 역사까지도 힘 있는 자의 관점에서 보게 되는 모순에 빠지기가 쉽습니다 하지만 하나님은 한쪽으로 쏠리지 않으십니다 하나님은 모든 것을 보십니다 그래서 우리 믿는 사람들은 한쪽으로 쏠리는 것이 아니라 말씀으로 돌아가서 하나님의 구속사적인 관점으로 보아야 합니다 예수 그리스도의 복음을 통하여서 하나님의 나라가 어떻게 선포되고 회복되는지를 보아야 합니다 예수 그리스도의 복음은 늘 힘없이 핍박 가운데 있는 자들에게 위로를 주는 능력을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 저희들이 함께 살펴보는 말씀은 나움서입니다 이 나움의 뜻 자체가 위로자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 Comforter, 하나님은 위로하시는 하나님이다 라고 하는 것을 외치고 있죠 이 나움서는 BC 621년에서 12년경에 남유다의 요시아 왕때 그때는 아수르 제국이 가장 최고로 강한 제국이었습니다 아수르가 너무나도 무시무시하게 힘으로 밀어붙이니까 이미 북이스라엘은 멸망되었던 것이죠. 그들의 힘은 절정기에 있었습니다. 그런데 그들의 힘이 절정기에 있었을 때 하나님은 나훔 선지자를 보내서 아수르가 결국에는 무너질 것이다 라고 선포하고 있는 것이죠. 그 당시에 주변 나라들은 너무나도 조공을 바치면서 벌벌벌벌 떨었던 그러한 제국이었죠 여러분 나치시대 그리고 일제시대 얼마나 잔인했습니까? 얼마나 끔찍했습니까? 근데 그 정도로 정말로 끔찍한 일들을 많이 저질렀고 오히려 더했습니다 아수르라고 하는 나라는 뭐 농업, 수산업 전혀 없었어요 그럼 어떻게 나라가 유지할 수 있었을까요? 전쟁으로 유지했던 나라였습니다 무시무시한 나라죠 사내들을 유치원 때부터 그냥 사람들을 죽이는 훈련을 시켰어요 전쟁을 하게 시켰습니다 그래가지고 쳐들어가는 거예요 그래서 사람들을 다 죽여버려요 토막난 시체들을 짐승들에게 먹여버리고 그 정복당한 왕들은 죽여버리면서 그 왕의 모가지를 왕자들에게 목걸이로 달게 했던 너무나도 비열한 나라였죠 시체들을 다 데리고 와가지고 머리들을 베고 그 머리로 피라밋을 세웠다라고 역사는 이야기를 하고 있습니다. 북이스라엘을 멸망하고 나서 이 북이스라엘의 민족성과 종교성을 없애기 위해서 사람들을 다 강제로 이방 나라로 보내버리고 이방 나라의 여인들을 데려와가지고 강제적으로 혼혈을 시킨 사람들이 사마리아 사람들이에요 이 정도로 어마어마하고 무시무시한 일들을 저질렀던 정말로 잔인했던 나라 하나님께서 지금 나홈 선지자를 통하여서 경고의 메시지를 주고 있는 것이죠. 그런데 이 경고의 메시지가 어떻게 위로가 됩니까? 첫 번째로 하나님은 힘 있는 자들에게 경고하십니다. 여러분 우리는 힘의 목적을 깨달아야 합니다. 하나님께서 우리 모두에게 힘을 주셨어요. 그 목적은 섬기기 위한 힘입니다. 하나님의 영광을 드러내기 위해서 우리에게 위임하신 것. Empowerment. 델리게이션이라고 얘기합니다 하나님께서 에덴 동산에서부터 인간에게 위임을 하셨어요 하나님의 권위를 주신 거죠 잘 다스리면서 힘을 사용하고 하나님의 영광을 통하여서 만물이 하나님을 경배할 수 있도록 힘을 주셨습니다 그런데 인간은 그 힘을 가지고 하나님 앞에 나가기보다 자기의 힘을 키우길 원하는 욕망을 누구나 다 가지고 있습니다 그리고 우리는 그 힘을 가지고 왕국을 세우려고 합니다. 우리는 다 가인의 후예예요. 그 힘을 가지고 동생을 죽입니다. 그리고 4장 17절에 말씀해 보니까 결국 가인이 여와의 앞을 떠나서 자기의 성을 쌓았다라고 얘기하고 있어요. 여러분, 가족들끼리 사는데 무슨 성을 쌌습니까? 그런데 자기 힘을 과시하고 싶은 거예요 내가 이런 사람이다 내가 이런 능력을 가지고 있다 그래서 점점 더 심해져서 4장 22절에 보니까 두발 가인은 구리와 쇠로 연장과 무기를 만듭니다 여러분 무기가 왜 필요합니까? 근데 이것이 바로 저와 여러분들의 죄성이라고 하는 것 하나님께서 우리에게 주신 것을 가지고 우리는 성을 쌓기 원하고 우리를 지키기 원하고 다른 사람들을 억누르고 내가 이기기를 원하는 욕망이 우리 삶 가운데 계속해서 자리 잡고 있다라고 하는 거죠. 오늘에도 마찬가지 아닙니까? 핵무기 때문에 지금 시끄럽지 않습니까? 경제적인 힘을 가지고 다른 사람들을 억누르려고 합니다. 미국만 해도요. 뭐 벽을 쌓겠다 그래가지고 멕시코 뭐 프리트레이드 하면서 참 캐나다도 중간에 껴가지고 난처하지 않습니까? 지금 미국과 중국은 이 무역 전쟁을 하고 있어요 힘겨루기를 하고 있어요 러시아와는 정보 전쟁을 하고 있어요 여러분 힘이 있을 때 하나님께서 우리에게 경고하시는 것은 조심하라는 거예요 하나님께서 주신 힘을 잘못 사용하면 이것이 폭력이 됩니다 하나님께서는 폭력적인 사람, 폭력적인 제국, 폭력적인 공동체를 심판하십니다. 여러분, 이렇게 폭력적인 힘, 우리의 삶 가운데서도 굉장히 많아요. Abuse power. 지난주에 미국의 아주 대표적인 유명한 목사님 한 분이 교회에서 사임을 한게 아니라 파이어가 됐어요. 해고가 됐어요. 그 교회를 개척하고 교회를 1 5 0 0 0명이 넘는 교회를 성장시키신 분이에요. 돈스캔들도 아니고 여자 스캔들도 아니었어요. Abuse power. 우리가 가지고 있는 자리를 가지고 특권을 가지고 이렇게 남용을 하는 일들이 너무나도 많이 있습니다. 미국뿐만이 아니라 한국도 마찬가지 아닙니까? 지금 미투 무브먼트를 통하해서 연예인, 정치인 기란성 같고 정말로 사람들이 존경하고 따르는 것 같았던 사람들이 지금 그들의 남용, 잘못 사용한 것들로 지금 폭력가 일어나고 예술인도 마찬가지고 시인도 마찬가지고 우리 가정에서도 이런 일들이 많이 일어납니다. 하나님의 성품을 드러나기 위해서 아버지로서 어머니로 불러주셨는데 우리는 그것을 가지고 남용할 때가 있죠. 어비스할 때가 있어요. 우리 자녀들이 그런 가운데 상처받는 경우들이 굉장히 많죠. 때로는 언어로 폭력하고요. 감성적인 폭력이 일어나고요. 때로는 우리가 나이로 폭력을 저지를 때가 있어요. SNS 같은 데 가면 어떤 분들은 정말 글로 써 폭력을 가할 때가 있어요. 비판적이고 폭력적이고 다른 사람들을 깎아내리고 무례하고 때로는 성별 차이로 억압하는 경우들도 있습니다. 왕따. 우리는 그런 폭력 가운데에서 질문을 하죠. 하나님, 하나님은 도대체 무엇을 하고 계십니까? 지금 아수르가 그런 폭력과 사람들을 죽이고 있는 무시무시한 상황 가운데에서 이스라엘 백성들은, 유다 백성들은 질문했을 까 하나님, 하나님은 어디 계십니까? 아무것도 하지 않으십니까? 그렇지 않아요. 오늘 본문은 분명하게 이야기하고 있습니다 2절에 여와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라 여와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스르는 자에게 여와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 하나님께서는 경고하세요 절대로 방치하지 않으십니다 하나님께서는 원수를 갚아주시는 하나님이십니다 여러분 이것이 바로 우리에게 위로가 되는 거예요 우리가 정말로 연약하고 억눌려 있을 때 정말로 억울한 것 같지만 하나님께서 우리를 보고 계시다라고 하는 거예요 그리고 우리의 아픔과 우리의 신음소리를 듣고 계시다라고 하는 거예요 그러면서 우리에게 주시는 말씀은 뭐냐면 위로의 말씀이 나에게 맡겨라 내가 나의 방법과 나의 시간 가운데에서 경고하고 해결하겠다라고 말씀하고 계십니다 여러분 살다 보면 정말 못된 사람들이 있어요 정말 이기주의적인 사람들이 있어요. 여러분, 여러분, 이번 주에도 정여 여러분, 새벽에 막러버알러분 여러분, 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 여에분 여러분, 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 여 글로벌 메일의 오피니언이 이렇게 나왔어요. 정말로 그 911에 전화 건 사람들은 정말 못됐다. 근데 여러분 우리의 세상은요 정말 이기주의 집단입니다. 나에게 편하면 다른 사람들에게 폭력을 강하는것 다른 사람들을 힘들게 하는 것도 상관이 없다라고 생각하는 그런 삶을 살아가고 있습니다. 정말 거짓말하는 사람들 많고요. 다른 사람들에게 치딩하는 사람들 많고요 빼앗아 가는 사람들 많이 있어요 그런데 여러분 나홈서를 보니까요 힘으로 남의 것을 빼앗는 자들은 결국 하나님께서 그것을 빼앗아 가십니다 그리고 빼앗긴 자들에게 위로를 주시는 것은 너희가 빼앗긴 것을 내가 돌려주겠다라고 또 말씀하고 계십니다 이것이 바로 저희들에게 위로의 메시지 아닙니까? 그렇다면 저와 여러분들이 이 말씀을 붙잡고 나아가야 될 것은 무엇입니까? 하나님께 맡기라고 하는 거예요. 우리가 억울하고 억눌림을 당했을 때, 무시당했을 때 뚜껑이 열리고 자존심이 상하고 정말로 복수하고 싶을 때 하나님께서 하시는 말씀은 네가 복수하지 마. 내가 할 거야. 하나님께서 심판하시고 복수하시는 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 하나님께 맡기는 거예요. 왜? 우리 힘으로 하다 보면 또 누군가에게 상처를 줄수 있기 때문에 그렇습니다. 우린 인간이기 때문에 그래요 내가 억눌려 있다가 내가 그것을 당한 것을 갚으려고 하면 결국은 다른 사람들을 또 아프게 하는 그런 비셔스 사이클이 일어나기 때문에 하나님께서는 해결해 주시는데 하나님의 방법으로 공정하고 깨끗하게 정확하게 해결해 주십니다 우리는 절대로 그렇게 못해요 여러분 누가 법을 어겨가지고요 법대로 우리에게 상처를 주면요 법에 맡겨야 되는 거예요 그렇잖아요 마찬가지로 하나님께 맡기는 거예요 여러분 우리 삶 가운데 아수르 같은 사람들이 참 많이 있습니다 이 세상은 아수르 같은 집단들이 많이 있어요 여러분 교회는 다를 것 같아요? 안 그렇습니다 이 아수르와 같은 성향은 우리 모두에게 있다라고 하는 거예요 그런 힘들고 어렵고 모욕감을 당했을 때 분명하게 우리가 위로가 되는 것은 하나님께서 그걸 지켜보고 계시고 그 사람들에게 경고하신다라고 하는 거예요 너무나도 무서운 말씀이 될 수도 있고 위로의 말씀이 될 수도 있지 않습니까? 우리가 위로를 얻을 수 있는 또한 가지 이유가 있어요 두 번째 포인트입니다 하나님의 성품과 심판은 항상 일관성이 있습니다 이게 너무나도 좋은 거예요 그러니까 하나님께서는 judgment, punishment를 하시는데 항상 it is always consistent with his character 하나님의 성품과 일치하다라고 하는 거예요 하나님은 심판을 하시지만 엉뚱하게 즉흥적으로 감정적으로 심판하지 않으시다라는 거예요 우리 아이들도요 마찬가지고 우리 자녀들이 그렇게 엉뚱하게 심판 많이 받았거든요 우리 이세들은 참 공감을 못하는데 우리 한옥권에 계신 분들은 공감 많이 하지 않습니까? 저는 한국에서 중학교까지 다녔어요. 참 많이 맞았어요. 선생님들한테 많이 맞았어요. 선배들한테 맞았어요. 때로는 지각을 했다고 때리는데요. 왜 이렇게 머리를 때리는지 모르겠어요. 제가 볼 때는 가끔 우리 어르신들이나 우리 성도들이 엉뚱한 생각을 할 때가 제가 볼 때는 어렸을 때 우리가 머리를 너무 많이 맞아요 <웃음> 어을 때는 제가 지각을 안 했는데도 짝꿍이 지각했다고 다 맞아 또 나는 안 떠들었는데 누가 떠들었다고 다 맞아 때로는 조용하고 있는데 조용하다고 또 맞아요 제가 지금 생각해 보니까 아마 그때 담임 선생님이 아마 사모님한테 많이 혼나고 왔던 것 같아요. 뭐 어딘가가 막 억눌려인 것 같고 막 분노가 있으니까 막 시스템에서 오는 분노들을 막 아이들한테 막 이게 그러니까 즉흥적이고 감성적으로 하는데요. 여러분 우리 부모들도 마찬가지 아닙니까? 우리 아이들하고 들어보면요, 집에서 혼났는데 뭔가 그렇게는 안 혼나도 되는 건데 오버해가지고 혼날 때가 되게 많이 있어요. 어떻게 혼날지 모르는 거죠. 불안한 거죠. 근데 여러분 너무나도 감사한 것은 하나님은 우리에게 매를 드시는데 항상 성품과 일치하게 심판하시다라는 거예요 우리 하나님의 성품은 무엇입니까? 은혜의 하나님이세요 또 공의의 하나님이세요 이두 가지를 다 가지고 계십니다 하나님께서는 이 무시무시한 이 니누에 정말로 잔인한 아수르 땅에 은혜와 용서를 베풀어 주시는 분이에요 그나음서를 그러니까 쓰기 전에 나음을 보내시기 전에 여러분 기억나시죠? 100년 전에 누구를 보내셨습니까? 요나를 보내셨어요 요나를 통해서 심판의 메시지를 주셨어요 그런데 여러분 요나가 가가지고 메시지 를 전하니까 니누의 사람들이 어떻게 했죠? 회개했어요 금식하면서 모든 백성들이 하나님 앞에 울면서 말씀으로 돌아왔어요 그럼 어떻게 하시죠 하나님께서? 용서해 주셨어요 놀라운 하나님의 은혜를 경험합니다 이방 나라인데도 불구하고 하나님의 성품은 항상 일치해요 하나님은 경고를 주시고 회개하는 기회를 주십니다 그리고 회개하면 용서해 주세요 여러분 니노에가 하나님의 용서와 은혜를 잊어버리고 교만해집니다 오히려 더강팍해집니다 어떤 생각입니까? 어, 용서해 주겠지? 여러분 아이가 1 0 10부를 훔쳤는데 용서해 주잖아요 그러면 어떻게 되죠? 또 100불을 훔치거든요 아 용서해 주겠지 성도 여러분 우리가 마찬가지 아닙니까? 회개를 통해서 하 하나님의 용서를 경험합니다 그리고 나서는 교만해지는 거예요 강박해지는 거예요 당연시 여기는 거예요 어, 하나님 언제든지 용서해 주시는 분이야 이번에도 용서해 주시겠지 더큰 죄를 짓습니다 하나님께서 나음 선지자를 보내주신 이유는 무엇일까요? 지금이라도 회개해라. 끝까지 경고하시면서도 회개의 기회를 주시는데 니누의 사람들은 나음 선지자의 이야기를 듣지 않고 결국 하나님의 한도를 넘어섭니다. 그리고 그때는 무서운 심판이 따릅니다. 여러분 하나님의 심판은 항상 일치합니다. 이네 사람들은 힘을 가지고 남용하면서 주변 나라들을 괴롭힙니다 오히려 하나님의 축복 가운데서 에 임했던 그 너무나도 물질과 그 축복들을 가지고 무기를 쌓고요 사람들을 죽이는 훈련을 시키고 그 한도를 넘어섰을 때 무시무시한 일이 벌어지게 되는 거죠 여러분 CS 루이스는 이렇게 얘기합니다 하나님은 선하시지만 유순하신 분은 아니다 속된 말로 무엇입니까? 하나님은 만만하지 않다는 거예요. 오늘 3절 말씀 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 여호와는 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 벌 받을 자를 결코 내버려 두지 아니하시니라. 바래 댓글이로다. 처음에 이야기는 노하기를 더디하시네. slow to anger. God is patient 그런데 패션하고 패션하고 패션했는데도 기다리다가 그 한도를 넘게 되면 하나님의 punishment 그래서 CS 루이스는 이렇게 얘기하는 거예요 God is patient but he is not pushover 여러분 우리는 하나님의 성품을 온전히 알아야 합니다 사랑의 하나님과 동시에 심판의 하나님이십니다 하나님의 공의가 없으면 십자가의 은혜도 절대로 이해하지 못합니다 여러분 우리는 예수님을 생각하면 항상 용서해 주시고 다 봐주시는 예수님으로 생각하죠 인자하신 분 하지만 여러분 성경에서는 정확하게 얘기하고 있습니다 우리에게 인자하시고 기회를 주시지만 최후의 예수님께서는 심판자로 오십니다 Christ is the judge 그래서 예수님께서는 처음부터 말씀을 정확하게 말씀하셨어요. Repent! The kingdom of God is here. 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 베드로도 똑같은 복음을 전합니다. 사도행전 2장 38절입니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 여러분 왜 우리가 축복을 못 받습니까? 왜 성령을 못 받습니까? 왜 평강의 삶을 살지 못합니까? 아직도 교만해서 용서해 주겠지 하나님의 은혜를 남용하는 거죠. 회개하지 않는 거죠. 여러분 오늘 나옴선은 정확하게 얘기하고 있습니다. 회개하지 않는 것은 하나님을 대적하는 겁니다. 하나님 한번 저하고 전쟁해보세요 라고 얘기하진 않지만 회개하지 않는다라고 하는 것은 우리가 하나님과 등 돌려서 하나님을 견제하고 하나님을 대적하는 거예요. 하나님을 끝까지 대적하는 사람은 사실상 은 중생을 얻지 못한 거예요. 중생이라고 하는 것, Revert, Regeneration이라고 하는 것은 성령 하나님께서 우리를 다스리고 있는 거죠 성령 하나님께서 우리를 다스리시면 하나님의 성품을 닮아갑니다 인자하신 성품, 공의의 성품 하나님의 은혜가 너무나도 감사하고 하나님의 정의가 두렵고 떨리는 마음 이두 가지가 한꺼번에 우리의 삶 가운데에서 우리를 다스리기 시작하는 거예요 그것이 바로 중생을 얻은 그리스도임을 고백하시기 바랍니다 그렇다면 저와 여러분들은 중생을 얻었습니까? Are we born again? 우리는 예수 그리스도 안에 있습니까? 아니면 우리는 끝까지 예수님을 대적하고 있지는 않습니까? 여러분 2장 13절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노략한 것을 땅에서 끊으리니 내 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라 여러분 인생에 있어서 가장 무섭고 비극은 뭐냐면 하나님을 대적하는 거예요. 하나님을 대적하는 것이 가장 무섭습니다. 하나님을 대적하면 아수르도 그냥 무너져 버립니다. 그들이 세웠던 성과 그들이 세웠던 벽이 와르르르 무너집니다 여러분 그것을 우리는 너무나도 많이 봤어요 잘나가던 사람이요 하나님 앞에 돌아오지 않고 대적하면 와르르르 무너지더라 그들의 명성 와르르르 무너지는 거 우리는 신문을 통해서 계속 보고 있지 않습니까 심지어는 존경받았던 영적인 지도자도 와르르르 무너지는 거예요 갑자기 서프라이즈로 무너지는 게 아니에요 하나님은 성품을 인하여서 경고하고 지금이라도 돌아와라 지금이라도 회개해라 지금이라도 나에게 맡겨라 라고 이야기할 때 우리는 끝까지 하나님을 대적하고 견제하며 나갈 때 결국은 그 돌을 넘어서게 되고 우리의 삶도 와르르 무너지는 거죠 혹시 우리 가정에서 하나님께서 주신 힘을 가지고 잘못 사용하고 있습니까? 여러분들 하나님께 회개하고 자녀들에게 회개하세요 아내에게 회개하세요 직장에서 우리에게 주신 그 책임을 가지고 공동체에서 나에게 가진 직분을 가지고 다른 사람들을 아프게 하고 있습니까? 회개는 하나님 편에 서는 거죠 여러분 참된 회개가 없으면 우리에게는 위로가 임하지 않습니다. 오늘 이 위로의 메시지는 나에게 돌아올 때만 위로가 있다라고 하는 거예요. 깨끗함을 받을 때 진정한 평강과 위로가 임할 줄 믿으시기 바랍니다. 문제가 해결이 되는 거죠. 여러분 하나님의 위로를 받기 원하십니까? 하나님의 성품을 붙잡으십시오. 마지막 포인트입니다. 하나님은 화평을 위해 힘을 드러내십니다. 여러분 그래서 우리 하나님 너무 좋으신 분이에요. 우리는 우리의 성을 쌓기 위해서 힘을 발휘하거든요. 그런데 하나님은 힘을 쓰실 때마다 하나님의 화평이 드러나요. 유다를 향한 하나님의 위로가 임하게 되죠. 성도 여러분 하나님께서는 억눌림받은 자들의 신음소리를 들으십니다. 천하의 아수르도 하나님의 오른팔 하나에 그냥 와르르 무너집니다 3장 13절 내 가운데 장정들은 여인 같고 내 땅의 수문들은 내 원수 앞에 넓게 열리고 빗장들은 불에 타도다 그렇게 어렸을 때부터 사람들 죽이게 훈련시켰던 그 군사들이 무너지고 성문들이 열려버리고 불에 타버린다 여러분 그래서 이방 나라의 운명도요 하나님 팔에 속해져 있습니다 여러분 하나님을 안 믿는 사람들 폭력적인 사람들도 여러분 그렇게 무서워하지 마세요 하나님께서 손만 드시면요 정말 무너집니다 하나님의 주권 안에 달려 있습니다 세상의 힘은요 아무리 강해도 하나님의 힘은 감당할 수가 없습니다 불안하고 초조하게 살아가지 마세요 하나님의 오른손으로 여러분들을 붙잡으신다면 여러분들은 세이프한 줄 믿으시기 바랍니다. 정말로 억누르고 힘주는 사람들의 힘을 끊어버리십니다. 포로된 자들을 자유케 하세요. 저는 이 말씀이 얼마나 위로의 메시지인지 몰라요. 1장 13절에 이제 내게 지운 그 멍해를 내가 깨트리고 내 결박을 끊으리라. 하나님의 화평은 어떤 화평입니까? 억눌리자들을 자유케 하는 화평이에요 1장 15절은 우리에게 선포하고 있습니다 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산 위에 있더다 유다야 내 절기를 지키고 내 성원을 갚을지어다 악인이 진멸되었으니 그가 다시는 내 가운데로 통행하지 아니하리로다 하시니라 여기에서 성원을 갚으라는 의미는 무엇입니까? 초심으로 돌아가는 거예요 그 마음으로 돌아가는 거예요 여러분 우리의 마음은요 하루에 12번씩 아수르가 정말로 밉고 정말 아수르가 무너졌으면 좋겠는 그런 마음을 가지고 있으면서도 순식간에 내 마음이 나도 아수르가 되고 싶은 마음이 있는 거예요 여러분 안 그렇습니까? 죄송한 얘기지만 우리돈 있는 사람들 그렇게 싫어하는 것 같지만 속으로는 내가 그렇게 하고 싶어요 부러운 마음도 있어요 죄송한 표현이지만 목회자들 모임 갔을 때도 아, 교회가 조금 크면 아 그거 비성경적이다 뭐 잘못됐다 이렇게 얘기하지만 다른 큰 교회에 포지션이 나면 아, 어떻게든지 이력서를 낼수 있을까 어떻게 추천받을 수 있을까 저와 여러분들이 똑같은 마음을 가지고 있다라고 하는 거예요 저는 지난주에 그 미국의 그 유명한 목사님 그것도 사임이 아니고 그냥 파이어되는 그것을 보면서 한쪽으로는 참 안타깝다라는 생각이 들면서도 한쪽으로는 또 그런 마음도 들더라고요. 이해도 가겠다. 저는 교회에서 이제 4년밖에 안 됐지만 우리 EM에서 15년째 사역을 하고 있어요. 정말로 성도들과 같이 마음을 공유하고 그런데 어쩔 때는 참그 이해 안 해주는 것 같고 아, 정말 하나님께서 원하시는 방향으로 좀 갔으면 좋겠는데 막안 움직이려고 하면 때로는 제 마음 가운데 표시는 그렇게 안 하죠 마음 가운데 frustration이 일어날 때가 있어요 그렇지 않습니까? 근데 문제는 왜 나를 안 알아주는 거야? 내가 이렇게 하려고 하는데 내가 아빠로서 가장으로서 내가 이 교회에서 중재직으로 몇십년 동안 섬겼는데 왜 이렇게 안 해주는 거야?라는 그런 마음이 들었을 때 내가 하나님 앞에 다시 그 성원하는 마음으로 돌아가는가 아니면? 나의 마음이 드러나고 내가 인정받기 원하는가 거기에서 이 권력의 남용이 일어나기도 하고 이것을 통해서 화평이 드러나기도 하는 거예요. 내가 정말로 하나님의 사람인가 아닌가는 그 포지션에 있을 때 화평이 일어나는가 분열이 일어나는 거예요. 내가 그 책을 가지고 다른 사람들을 힘들게 하고 억누르고 마이 웨이를 주장하는가 아니면 내가 그 포지션에 있을 때 화평이 일어나고 회복이 일어나고 사람들이 살아나는가 여러분 어떠세요? 어떤 사람들은 맡으면 사람들이 힘들어하잖아요 어떤 사람들은 맡으면 사람들이 살아나잖아요 어디로 가야 됩니까? 오늘 하나님께서는 오늘 7절 말씀에 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와는 선하시며 환난 날에 산성이시니라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 여호와께 돌아가는, 여호와께 피하라는 거예요 여러분 그리고 환난 날에 영원한 산성으로 누구를 보내주셨어요? 예수 그리스를 보내주셨어요 예수 그리스도께서는 우리의 산성입니다 예수 그리스도께서는 우리의 피난처세요 예수님께서 우리의 위로자 되세요 여러분 힘드십니까? 억울합니까? 여러분 힘으로 해보지 마세요 예수님께 가세요 가장 확실한 위로예요 예수님은요 만왕의 왕으로 오셔서 힘이 있으셨어요 기적을 베푸셨어요 죽은 자를 살려내셨어요 그런데 예수님은 항상 힘으로 다른 사람들을 보호하시는 데 사용하셨어요 예수님의 힘을 쓰시면요, 화평이 드러나요. 여러분에게는 하나님께서 어떤 힘을 주셨습니까? 어떤 영향입니까? 여러분 영향력, 기회, 나의, 물질 축복? 여러분, 여러분 힘잘 사용하십시오. 잘 해주십시오. 여러분 힘 가지고 세워주세요. 여러분 힘 가지고 다른 사람도 일으켜주세요 화평케 하는 힘으로 사용하세요 여러분들힘 가지고 뒤집어 엎는다고 해서 뒤집어 엎히지도 않지만 그 뒤집어 엎인 거 나중에 결국 또 뒤집어 엎어져요 하나님께서 여러분들에게 주신 영향력을 가지고 화평을 위해서 사용할 때 결국 하나님의 위로가 나뿐만이 아니라 우리의 삶 가운데에서 주변에게 흘러가게 됩니다 말씀을 정리합니다 다른 이를 힘써 위로하는 삶을 살아가십시오 이 시간에 함께 기도하겠습니다 성도 여러분 여러분들에게 다 힘이 있어요 어떤 이들에게는 물론 정말 육체적인 힘이 있죠 어떤 분들에게는 영향력의 힘이 있고요 말의 언어의 힘이 있고요 축복의 힘이 있고요 여러분 그 힘을 어떻게 사용하셨어요? 다른 사람들을 위로했습니까? 화평케 했습니까? 아니면 누군가를 깎아내리고 힘들게 했습니까? 나는 아닌 것 같았는데 혹시 내가 알지 못하는 다른 사람들이 나를 니누에같이 아수르같이 여기지 않았나요? 우리 시간에 주님 앞에 우리의 마음을 성찰하면서 이렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 그래도 감사합니다 나에게 기회를 주셔서 용서받을 수 있는 기회 그리고 정말로 다시 한번 주님 앞에 내려놓을 수 있는 기회를 오늘 주셨더라면 주님 내가 이제부터는 정말 화평의 도구가 될수 있도록 힘을 사용할 수 있도록 주님 나를 변화시켜 주시고 하나님의 위로가 나에게도 임하시고 또 나를 통하여 서 다른 이들에게 임하게 하는 위로자가 되게 하여 주시옵소서 여러분 아프세요? 하나님께서 여러분 아세요 여러분들을 위로해 주실 거예요 내가 너를 안다 내가 너를 용서해 준다 내가 너를 치유해 준다 그 주님의 위로 앞에 오늘 좀 저희들이 위로를 받았으면 좋겠어요. 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖겠습니다 기도하시겠습니다.